0: Minha gente, no último domingo foi dia 15 de agosto e foi comemorado o dia da gestante. Esta data é muito especial pois celebra um momento único para as mulheres, o da gestação de uma nova vida e, apesar de cada mulher passar por uma maneira por este período, uma coisa é certa, segurar a ansiedade das mamães que estão à espera de um bebê deve ser uma missão quase que impossível. Bom, esse é o tema que eu vou conversar hoje com o doutor Gerson Matede, médico de família direto da Unimed Pleno. Oi, doutor Gerson, seja bem-vindo ao Jornal Indico Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde para André, muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês, dando continuidade aí aos nossos assuntos. né? Um assunto até que remete um pouquinho dos dois últimos sábados que nós conversamos sobre aleitamento materno. né? Inclusive, essa preparação para o aleitamento materno se dá desde a... Gestação, né? Quando a gente conversa sobre o assunto. Então, esse momento tão bonito para o ser humano, né? Para o casal que está ali à espera de um filho, de uma nova vida que vai nascer, tem que estar tá sempre cercado de cuidados, de muita informação de qualidade, né? De muito amor e carinho. que Isso vai trazer mais paz e tranquilidade para as pessoas curtirem a parte boa da gestação, né? E diminuir menos os desconfortos, os desagrados que possam vir a aparecer.
0: Doutor Gerson tem um amigo, professor Joaquim Carlos de Souza, ele diz que. Quando vê uma mulher grávida, ele diz assim: é algo divino, maravilhoso, coisa de Deus, literalmente, não é, doutor Gerson?
1: Pois é, Sodré. Toda vez né, que está surgindo uma nova vida, né, junta-se aí duas pessoas de sexos diferentes para gerar uma nova vida. É algo muito maravilhoso, ou mesmo quando essa gestação se vem de uma outra forma, nem né, induzida, qualquer que seja ela, é algo muito maravilhoso um, um ser microscópio ir se desenvolvendo dentro do útero e se transformar em, em um novo ser humano. Isso é fantástico, isso é fantástico em qualquer espécie e no ser humano também não seria diferente. É algo muito interessante de se vivenciar e de se saber.
0: Isso mexe com a reflexão de todo mundo? e eu creio que até do médico, que trabalha muito com a questão científica, com os resultados científicos, com a ciência, mas também acho que é uma reflexão para todos nós, né?
1: Ah, sim, sem, sem dúvida, né, Sodré? Porque a gente fica impressionado com, com questões da natureza em geral, né? seja através da ciência, seja através da experiência, da espiritualidade, cada um tem a sua forma de enxergar, mas é sempre algo muito bacana, muito bonito de se ver, né? E a gestação é esse período icônico e tão único na vida do casal, né? Especial da mulher que está ali gerando a vida, né? Que tem esse prazer e que nós homens não temos, né? É algo que traz certas mudanças, certos desafios, certas preocupações também com a saúde da criança, com a saúde da própria gestante, né? Então, tudo isso tem que ser envolto em um bom cuidado de pré-natal, com muita informação científica de qualidade com um bom suporte profissional dos serviços de saúde em todas as suas instâncias, seja na atenção primária, através do serviço suplementar, através do SUS, seja através dos serviços especializados de ginecologia e obstetrícia, seja através dos hospitais, seja através dos prenatais de alto risco, onde tem riscos maiores para gestante, em que tem que ter um acompanhamento mais cuidadoso. Em todas essas instâncias, tem que estar cercado de informação de qualidade, de acompanhamento de pré -natal periódico e rotineiro, de acordo com as orientações científicas. É claro que, em alguns casos, uma quantidade menor de consultas serão necessárias, em outros, uma quantidade maior de consultas de exames. O importante é buscar um acompanhamento com um profissional de confiança e dar sequência nesse processo tão bonito, com mais paz, com mais tranquilidade, para diagnóstico precoce de doenças que podem ser tratadas e podem ser prevenidas, e é por esse motivo que existe o pré-natal, inclusive.
0: Uma gestante com boa saúde, ela vai regularmente ao médico, mas o que, que é regularmente? É uma vez por mês? Ô, a princípio, trabalha-se com essa ideia de uma vez por mês. Mas, na verdade, assim, nos
1: nove meses de estação, em torno de cinco a seis consultas de pré-natal, na imensa maioria das vezes, serão suficientes. Agora, diante de quadros especiais, de acompanhamento especial, que se diagnostica algum evento em que tem que se aproximar mais desse cuidado, às vezes a gestante vai ir, sim, uma vez por mês e vai dar um total de nove, de, às vezes um pouco mais. Ao final da gestação, em que está se aproximando o momento do trabalho de parto, às vezes vão ter co consultas diárias na última semana até o nascimento, ou de 15 em 15 dias se aproximando aí do final das 40 semanas. Então cada caso é muito individualizado e tem que estar sempre discutindo com o médico responsável por aquele acompanhamento. Né?
0: Doutor Gerson, uma mulher grávida, algumas trabalham até quase que na véspera do nascimento do bebê e outras se afastam um pouco antes. É claro que vai muito da saúde dela. É normal, doutor, até quanto tempo que é normal uma gestante trabalhar antes do bebê nascer.
1: Isso é muito relativo mesmo, só Você é, colocou bem, depende muito da saúde ali, daquele binômio mãe-criança. A gente às vezes até costuma brincar que a mulher deve engravidar no auge da forma, né? De preferência, para que ela consiga ter uma gestação com mais saúde, um processo aí com mais tranquilidade. Então, aquela mulher que vem um bom cuidado em saúde, bom controle de qualquer doença crônica que ela tenha, prática regular de exercício físico, uma alimentação saudável, o peso regulado de acordo com o orientado para a altura dela. Vai ter uma tendência a conseguir trabalhar até mais próximo às 40 semanas, que equivale ao final da gestação, aos 9 meses, né Sodré? É, o primeiro trimestre vai aí até mais ou menos o 13ª semana, na mudança para a 14ª, até a 26ª para a 27ª, começando o terceiro trimestre, que vai aí a 39, 40 semanas, dependendo do tempo de nascimento. Algumas mulheres vão conseguir trabalhar até a última semana, até ganhar o neném, sem repouso, aquele o neném pode adiantar um pouquinho o trabalho de parto, enfim, a bolsa, a estourar, o que seja, e acabar evoluindo para um trabalho de parto é, antes de ter parado de trabalhar. Outras, às vezes, por alguma sangramento, algo que necessita repouso, algo que ameaça o trabalho de parto prematuro, né, gerar um trabalho de parto prematuro, vai necessitar às vezes de um repouso mais precoce, de parar antes, então isso é bem relativo. Né? Então assim, não tem um padrão que você considere normal, depende muito da evolução e daquele acompanhamento adequado do
0: pré-natal. Nós falamos aqui, doutor, no início da ansiedade nas mães, que eu acredito que seja algo natural, como guardar até o último minuto para saber o sexo do bebê? Tem gente que suporta nove meses, doutor.
1: É, antigamente isso era até mais comum, né, padre? Era uma surpresa agradável, né? A minha mãe, por exemplo, nos seus três filhos, ela aguardou aí até o nascimento, não buscou saber qual que era. Quando fez o, o ultrassom de pré-natal, que, que precisou fazer, ela pediu que não contasse. Outras pessoas correm até com mais ansiedade, nem esperam um o momento que o ultrassom visualiza adequadamente o sexo do neném, às vezes fazem a sexagem né? é, mais cedo. É, e isso vai muito de cada casal, né? Alguns gostam aí dessa dúvida agradável, né? De, de buscar e aprender a amar tanto um menino ou menina, independente do que vier, né? É, outros têm uma ansiedade maior, já querem fazer o enxoval e. E preparar todo o recebimento do neném de acordo com o sexo, né, Sobre O importante é que o casal faça da forma que eles achem melhor, né? E respeitando sempre aí. E o direito de cada um, em especial da mulher que está carregando essa criança, para que ela seja sempre atendida com respeito, com dignidade pelas equipes de saúde. Independente né, da cor, da raça, da orientação sexual, da religião, da idade ou de qualquer condição social, todas devem ser muito bem tratadas, querendo ou não saber o sexo dessa criança.
0: Escolher o nome do bebê é um direito do pai ou da mãe? <risos> É um direito dos dois,
1: né, Sodré? Acaba que o pai que registra que a mãe às vezes está ali na convalescência do pós-parto, né? De vez em quando combina uma coisa e faz outra, né, Sodré? Tem que ter tudo muito mudar, bem. né? É, tem que ter tudo muito bem conversado. naquela Quando eu fui registrar meus dois filhos ali, eu confesso que eu dei uma balançada de trocar alguma coisa, mas eu acabei respeitando a decisão conjunta nossa previamente estabelecida.
0: É verdade. Agora, a partir do momento que a mulher se engravida quantos dias, quanto tempo depois que ela percebeu que algo no seu corpo está diferente, doutor?
1: Ô, Sobrei, não é à toa que a gente fala que o casal que engravidou, né? É, casal, seja, é verdade. Seja dois homens, é, duas mulheres, é, um homem e uma mulher, independente de quem está com aquela gestante, quando existe essa gestação, às vezes até o, o companheiro ou a companheira que percebe o aumento da mama... A, a linha que passa no meio da barriga que é comum aparecer, às vezes um enjoo, uma náusea e óbvio o atraso menstrual que pode ocorrer, às vezes daí que vem aquela expectativa ou a suspeita de uma gestação, né? Óbvio que toda mulher que está com atraso menstrual em idade fértil, em especial se tiver relato de estar tendo relação sexual ou buscando engravidar, a gente tem que pensar em gestação, né? Então, às vezes, vem muito dessas pequenas alterações da experiência da, da família ao entorno, que às vezes quem capta essa mudança é alguém próximo, alguém da família que conhece a pessoa, e já pela experiência suspeita, e quando faz ali o teste do beta-HCG ou um ultrassom específico, já diagnostica a gestação.
0: Muito bem, direto da Unimed Plena. eu estou conversando com o Dr. Gerson Matede, médico de família, hoje falando um pouco sobre as gestantes. Tem que procurar periodicamente o seu médico, se houver necessidade, ir mais de uma vez por mês ao médico. Mas, segundo o Dr. Gerson, há casos que, quando a mulher tem uma boa saúde, às vezes não vai nem de mês em mês. De repente, até pula um mês, né, doutor? Dependendo da situação,
1: sim, né? Sobre Às vezes o primeiro mês ali, que seriam aí as primeiras quatro para cinco semanas, ainda nem, nem descobriu a gestação, né? Depois descobre, está muito no início, pede os exames do primeiro trimestre da gestação, em que vai fazer todo o rastreio de doenças infecciosas que podem ser transmitidas ao neném, ou que podem trazer prejuízo para a saúde da mãe durante o período da gestação, para que possa haver o tratamento adequado, a redução de risco, orientações ou alimentares, ou orientações de tratamento antibiótico, no caso de uma sífilis, de uma toxoplasmose que é gestante, seja suscetível de transmissão, o HIV, hepatite B, hepatite C, se busca o diagnóstico dessas doenças ou qualquer outra alteração de saúde da mulher que esteja indicação, né, uma alteração de glicose, a pressão arterial, são parâmetros relativamente simples que podem ajudar muito nessa conduta, nesse acompanhamento de tratamento adequado e preparação e orientação para que a saúde da mãe e da criança seja preservada o máximo possível.
0: Agora, doutor Gerson, quantos momentos bonitos, né? Primeiro tem a união do casal, depois tem a notícia da gravidez, aí vem aqueles nove meses, normalmente, pelo menos eu quero acreditar que o marido acompanhando a esposa ou a companheira acompanhando a companheira e assim o companheiro, o companheiro sucessivamente... E vem o pré-natal, vem as idas e vindas ao médico, depois tem que pensar no batizado do bebê ou da bebê, vem a escolha dos, dos padrinhos, aí tem que pensar na caderneta da gestante, caderneta do bebê. São vários momentos super importantes na vida dos seres humanos, não é, doutor Gerson? Exatamente. Ver se o
1: calendário vacinal da gestante está em dia, né? Se tem que complementar alguma coisa. E aí, mas tem muitas descobertas legais, né, Sodré? É um processo interessante você pensar que com quatro semanas, o nenenzinho é do tamanho de um grãozinho de arroz, o coração já está batendo, né, começando a bater. E já começa a aparecer os, os pequenos brotinhos que vão formar o braço e a perna, com apenas quatro semanas de tamanho de um grãozinho de arroz, né? um pouco menor que um grão de feijão. Com oito semanas já está se formando os dedos. Quatro semanas depois os dedos, as mãos, as orelhas, os órgãos internos todos estão se formando. E aí ele vai estar um pouquinho maior aí em torno de uma ervilha mais ou menos e pesa sete gramas só de e já tem toda essa formação. E aí vai crescendo até a décima segunda semana ali que vai ser durante o terceiro mês. O rosto do neném já está quase todo formado, já tem as pálpebras nos olhos, o cérebro dele já está funcionando, certo? Ele até começa a mexer contrações involuntárias de perna, de braço, e o cordão umbilical está bem já mais visível, ligando o bebê à placenta. Então, é todo um processo de evolução tão interessante, né? tão bonito de se ver, e que obviamente necessita de um cuidado adequado para que essa mãe possa desenvolver a saúde o melhor possível. É claro, tendo dúvida, né, Sodré, vá todos os meses ao pré-natal ou mais do que isso, se quem está acompanhando o médico está acompanhando o Oriental, o médico, a enfermeira que estiver acompanhando.
0: Doutor Gerson, uma coisa que me chamou a atenção, a gente está muito acostumado a falar da caderneta de vacinação, a gente sempre pensa nos bebês, nas crianças, principalmente, e às vezes adolescentes. Mas o senhor falou da caderneta da gestante, eu queria que o senhor explicasse melhor isso. Sobre a gente sabe que as
1: vacinas, elas são importantes para que a gente previna doenças no geral. Então é importante que a gestante leve o cartão vacinal dela para o seu obstetra, para o seu médico de família ou, ou mesmo no próprio posto de saúde para a enfermeira avaliar para ver o que está que acontecendo naquele calendário. Se, ele tá, se ela está com todas as vacinações em, em dia, seja de gripe, de hepatite B, certo? É, vacinas que são importantes para proteger tanto a mãe quanto a criança de um adoecimento, certo? Inclusive para já preparar a mãe e conversar sobre as futuras vacinas das crianças. É importante a mãe procurar, saber se, se difteria e tétano estão em um dia, né, que é a dupla de adulto que a gente tem que, que vacinar gestante se não tiver em dia, a influenza, a hepatite B, são as mais importantes, mas vão ter várias outras que a gestante ela pode sim, de certa forma, vacinar, dependendo do quadro do cartão vacinal dela.
0: Doutor Gerson, o senhor tem médico pediatra na família, né? Eu tenho, a minha mãe é pediatra, só Pediatra. Evoluiu muito, doutor, do tempo em que ela se formou para os dias contemporâneos, a questão... Da vida da gestante, a própria consulta, evoluiu muito tecnologicamente, cientificamente, mudou muito de 30, 40 anos para cá?
1: Sodré, evoluiu sim, né? Assim, a, a gestação é um processo muito natural, obviamente. Então, todo o processo de evolução da gestação, ele tende a ocorrer bem. Ele tende a evoluir naturalmente. Para o parto normal, por exemplo, né? é, às vezes a gente ouve uma gestante falando assim, ah, se tudo correr bem. Aí eu vou ter normal. Na verdade, é o contrário. Se, infelizmente, algo correr errado e estiver ele naqueles 15% que tem indicação de cesárea, vamos fazer a cesárea. É óbvio que a gente respeita muito a decisão da mulher também, né? Sobre qual via de parto fazer, acaba tendo muito no Brasil essa escolha. Mas evoluiu bastante. Há uma tendência natural das coisas evoluírem bem. E o pré-natal é exatamente para prevenir esses desvios. Né, que a gente tem que tratar ou que vai ter uma indicação da via de parto específica, não natural, um parte cesárea. Então, os exames evoluíram, né, a, a qualidade dos exames para um diagnóstico de diabetes, para um diagnóstico de infecções, né, infectos que poderiam transmitir da mãe para o neném, a ultrassonografia, a cardiotocografia, são vários exames que ajudam na saúde do bebê, né um, um fetal que se faz hoje em dia, pra, né, pensando em alguma alteração de saúde do neném, tudo isso tem ajudado e corroborado para que se diminua a mortalidade materno-infantil e ela veio caindo, sim, esses últimos 30 anos, vertiginosamente, mas muito em função ao acesso em serviços de saúde também, não só para tecnologias, mas... Melhorou-se o acesso das gestantes, a informação, a informação a gente sempre fala aqui que salva vida, tudo isso ajudou muito, a tecnologia também, mas mesmo com coisas que não evoluíram, que mantiveram a mesma tecnologia de 30 anos atrás, só que as pessoas passaram a ter acesso essas situações, isso reduziu drasticamente a mortalidade materna
0: e infantil. Sim, o senhor falou sobre o parto normal, porque até 30, 40 anos atrás ainda existiam as parteiras. Eu creio até que exista ainda e elas são verdadeiros anjos também que surgem na frente das gestantes, mas a gente sabe que cautela, cautelos, cuidados... A presença do médico, a presença de um pediatra, ele é sempre muito bem-vindo num momento tão importante que esse momento da gravidez, que é o momento da gestação, que é o momento do nascimento de uma nova vida. Então é por isso que eu toquei nesse assunto. E aí eu percebi aqui também que o senhor enfatizou mais uma vez a importância do parto ser de acordo com a natureza. De preferência que ele seja normal, embora sempre respeitando o desejo da gestante, não é doutor Gerson?
1: Ah, de fato, é importante, né, aquele em especial, o desejo da gestante, do casal como todo, mas especial da gestante, que vai passar por todo aquele processo. Quando tem uma boa preparação, um bom acompanhamento de pré-natal, uma boa orientação, a gestante entende muito bem que o processo do parto normal é o mais normal, é o mais natural, é o que evolui né, melhor na maioria das vezes, tem uma redução, melhor de, redução maior de, de comorbidade, né? o parto normal sangra 500ml, uma cesárea tende a sangrar um litro, tem menos é transitório do recém-nascido e outras doenças respiratórias do recém-nascido, porque quando ele passa pelo canal de parto, ele espere melhor né, todo aquele líquido amniótico que estava no pulmão. O processo de exposição à ocitocina ajuda a mãe a, a depois ter uma melhor evolução de contração uterina após o parto. Todo esse processo natural, inclusive que a gente já falou sobre a amamentação logo após o parto, tudo isso... Cientificamente já é comprovado né, que reduz mortalidade, assim como nos casos que existe qualquer tipo de complicação a situação específica com indicação de uma cesárea, a cesariana vai reduzir mortalidade em relação ao parto normal e os estudos deixam isso claro. E assim como uma assistência adequada de pré-natal, a assistência adequada de parto também vai diminuir, né? Aquele parto com uma equipe adequada, com obstetra presente, né? com o pediatra presente ou, ou, ou enfermeira obstetra em, em algumas situações... Todo esse processo faz com que o parto seja com mais segurança. E a gente tem sempre que pensa, pensar numa humanização desse parto, né? Óbvio, com a presença de alguém que aquela gestante escolheu, que vai dar ela confiança né? e tranquilidade para ter o parto, seja o esposo ou alguém da família, ou quem quer que seja, que ela escolheu, para que seja da uma forma mais respeitosa possível, né? Com muito carinho para, com a gestante que está ali, para com o neném, para que ela sinta que aquele momento foi um momento agradável, não foi um momento de traumatizante, trazer o filho ao mundo, né? E sim, um momento para celebrar e para lembrar depois com muito carinho, né? É claro que em casos em que se evolui para uma situação mais grave, gera sim uma preocupação, né? Um procedimento mais importante, mas aqueles... E, na medida do possível, se mantendo num processo natural, é importante que a gente tenha o máximo de humanização possível nesse processo para que o casal lembre daquilo com muita satisfação e conte para o filho depois como foi, né? E não como um evento traumático, né, senhor?
0: É verdade, doutor. Eu creio que, à medida que os meses vão se passando o desconforto também com a gestante vai aumentando, mas aí recentemente o senhor falou aqui dos cuidados com a alimentação, de preferência se puder fazer algum tipo de exercício físico não aquele que vai aumentar o desconforto mas alguma coisa que eu gostaria que o senhor falasse aí para gente finalizar aqui doutor que a gestante deve fazer, inclusive, cuidados com a alimentação, muito cuidado com bebida alcoólica, com cigarro, outras coisas que podem trazer prejuízos para aquela vida que vai chegar.
1: Exato. Não existe consumo seguro de bebida alcoólica e nem cigarro na gestação, certo? Inclusive, o cigarro em situação nenhuma, né? É, outra coisa importante é o cuidado com a saúde bucal, né? O cuidado odontológico, a gestante mantém um bom cuidado odontológico, que mantém uma alimentação saudável, observando aí, se ela é toxoplasmose susceptível se ela já é imune, né? essa orientação é importante. Manter alimentos saudáveis, né? comer de 3 em 3 horas para evitar o refluxo, a azia, os sintomas desagradáveis que podem aparecer na gestação, principalmente no primeiro trimestre e no terceiro trimestre. Normalmente no segundo trimestre a gestante tem um sossego maior, né? acabam as náuseas e a barriga ainda não está tão grande. É importante manter as orientações médicas que foram relatadas, pode sim fazer exercício físico de forma adequada, é claro que evite exercícios que podem gerar impacto ou risco de queda, né? Os demais devem sim, inclusive isso vai auxiliar na boa evolução da gestação, da saúde do neném, do parto futuramente, né? Principalmente exercícios que fortalecem ali o assoalho pélvico e toda a condição abdominal e que a gestante procure uma rede de apoio, né? De, de carinho dos familiares e dos serviços de saúde. Sempre pedindo ajuda, pedindo hein, orientação em saúde, hein, dando dicas também para a melhoria dos serviços e que aquelas pessoas que estão em contato com gestantes, com, com casais que estão gestantes, deem bastante suporte, seja aquela gestação, uma gestação planejada ou não planejada, né? Com o passar do tempo, o casal vai lidando com aquele não planejamento e vai aprendendo a entender Quais são os benefícios daquela nova vida que está
0: vindo. Doutor Gerson Matede, você pode encontrá-lo aqui no Edifício Solar 13 de Maio, ali próximo da Praça São Januário, Sala 601, no sexto andar. É e esse nosso bate-papo pode ser acompanhado também pelo podcast, não é, doutor Gerson? Exatamente, o
1: podcast Salve no ar, né, que está na plataforma do Spotify, todos podem procurar lá ou através do próprio site da Unimed.
0: Doutor Gesso, então, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Jornal em Dia com Notícia, no nosso Saúde no Ar e até semana que vem.
1: Eu que agradeço, André, aos ouvintes. Um ótimo final de semana a todos e até semana que vem.